0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala Plumescasters, hoje a gente está aqui em mais um conteúdo e dessa vez um conteúdo que tem muita gente falando bobagem por aí porque não é especialista no assunto e está querendo falar nisso, que é a LGPD, que está chegando para bagunçar um monte de coisas e também trazer novos desafios para o comercial, porque agora a tratativa de dados de pessoas físicas não vai mais ser a mesma. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A gente convidou, claro, que um especialista que cuida desse assunto, que sabe muito bem do que fala, para passar as informações para vocês de como é que isso vai mudar o comercial, quais são os riscos, as ameaças, como lidar com isso, e o nome dele é Delber Laje, que está falando com a gente de Londres, ele é CEO da Salary Fits, depois ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente a empresa também, tem alguns certificados pela Harvard Business School online, então a gente está muito bem acompanhado hoje, eu queria agradecer Delber por estar aqui com a gente hoje, viu?
1: Eu que agradeço, Otávio, o convite da, da Plumes. Enfim, sempre muito legal é, fazer essa interação, produzir conteúdo e continuar o debate. Né? Certeza que o que nós vamos fazer aqui hoje é uma discussão interessante e que nós vamos continuar depois nas mídias sociais e nos outros canais para engajamento. Então, um prazer, eu que agradeço.
0: Maravilha, Delberto. Cara, olha, é, eu sou da área de vendas, não sou da área jurídica, então, claramente, você vai reparar que você está conversando com um leigo, um vendedor mesmo que está interessado em saber como é que essa, a, essa atualização é importante da LGPD, ela está chegando para mudar a nossa rotina aqui dentro de vendas, que é justamente o público que acompanha a gente aqui no, no Plumiscast. Então, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é... É, é mesmo o, o que, que a LGPD propõe, né? o que principalmente ela é, diz respeito, né, Débora? Eu acho que esse começo é importante. Claro, claro. E nesse ponto, Otávio, eu vou até tomar a liberdade para falar o seguinte,
1: é, quem vai estar tá nos ouvindo aí, quem vai estar tá no dia a dia, é, são vendedores, são pessoas que vão estar tá executando as funções, então, nesse sentido, é, se... se eu tiver aprendido um pouquinho de, de, de direito de LGPD, eu, eu tenho que ser capaz de, de traduzir isso numa linguagem prática, né? Então, fica à vontade, por favor, para interromper, para refazer a pergunta. Acho que aqui o risco que a gente tem é muito mais de eu colocar mal as coisas do que você perguntar mal as coisas que você lida no dia a dia, tá? Maravilha. É, então, só para fazer essa observação para a gente ficar aí bem tranquilo com isso. Mas o, o ponto é o seguinte, Otávio, a, a questão da LGPD, ela veio, de fato, para refletir é, talvez um entendimento que há muito tempo não existia é, ou não era tão consolidado, é, digamos, no mercado e nas práticas comerciais, que é o entendimento de que a pessoa, ela, é, digamos, é, é, o, é o grande titular, é o grande responsável pelos seus dados pessoais e que esses dados pessoais têm um valor, né? Eu sempre gosto, quando é, eu, eu começo a falar da lógica da LGPD, eu gosto de dar o exemplo é, ao qual a gente se submeteu várias vezes, né? ao longo da nossa vida, que era aquele bom e velho exemplo que você chega no, num determinado ponto de venda, né? É, como um consumidor, comprando ali, enfim, às vezes uh, supermercado, farmácia, enfim, vários outros, e a pessoa te falava assim, olha, você quer aqui deixar um cadastro pra, pra, uh, aqui com a gente? Porque aí você vai ter o um desconto disso, disso, disso e daquilo, né? E a gente falava, putz, fazer um cadastrinho ali com o meu e-mail, meu CPF, pra ganhar, uh, sei lá, um desconto aqui de 10%, 20%, legal, vou fazer. E, e na realidade, o... o a lógica que estava por trás disso é a seguinte, meu caro, você quer vender, entre aspas, né? o seu dado de cadastro, o seu CPF, o seu e-mail e a capacidade desse, dessa empresa falar com você por cinco reais que é o desconto que você vai ter nesse, nesse empréstimo, ou nesse empréstimo, desculpa, nessa compra. Então, acho que, que é, isso mostra o quanto a gente estava pouco, em geral, tá, pessoal? A gente estava pouco ciente... É, do valor que os dados têm e de como os dados devem ser tratados. Né? Então, a LGPD, no final das contas, ela vem como um, um dos mecanismos, né? porque são vários, de conscientização, tanto do mercado quanto das pessoas, que a informação delas tem um valor e que a informação delas tem que ser tratada dentro de determinados parâmetros. Então, ela vem muito mais para trazer segurança, para organizar processos, e é aí que a gente vai começar a distinguir o joio do trio o joio do trigo. Então... Aí que a gente vai começar a distinguir empresa séria de empresa que não é séria. Então, o que muitos veem como um empecilho, como um problema, eu sinceramente falo com, com amigos, com clientes, com empresas que eu conheço o seguinte, meu caro, prepare-se, porque você vai sair na frente e você pode ganhar muito com a LGPD, inclusive no seu processo de venda.
0: Muito bom, excelente. Nossa, isso que você falou do cadastro, quantas vezes, né, Delberi? E, pô, toda vez é, e, e, que alguém me, que me pede o dado e que, pô, às vezes eles nem eles nem perguntam, oferecem um desconto, às vezes simplesmente o cara que tá no balcão, ele fala assim, qual é o seu CPF? E aí você fala, pô, mas exatamente. eu não quero dar meu CPF, sabe? Você fala, eu não quero dar meu CPF. Falo, ah, não, então tudo bem, só que o eles estão instruídos a só simplesmente te pedir o dado ali pra ter o cadastro, Claro que pra finalidade desses da é, a finalidade dessa coleta depois é um trabalho interno desses dados para que ela consiga explorar da melhor forma possível essas pessoas que estão lá dentro. Você falou uma coisa muito legal também, que pô, o negócio da conscientização. É, cara, tanta gente falando sobre isso agora e que nem sabia do valor que tinha, da importância que tinha, uma porrada de dado seu guardado com não sei quantas empresas e aplicativos e serviços e redes que a gente já utilizou. E que agora isso, as exatamente. pessoas estão valorizando isso, né, André? estão entendendo isso. E quando e a gente eu... traz isso... Pode falar. Desculpa te
1: interromper, mas vai até vindo. porque vai entrar muito no ponto que nós vamos levantar aqui eh, das vendas B2B. Às vezes, a, as próprias pessoas que estavam envolvidas no negócio, elas não Sim. tinham noção ou percepção da indústria que rodava por trás disso. Então, eu já tive, trabalhei é. com empresas, por exemplo, Otávio, que eh, eh, tinham uh, ou consumiam softwares... Eh, que faziam para é, trazer para dentro da sua plataforma softwares de. como é que chama isso em português? Que você referenda um amigo, que você faz indicação de um amigo e ganha uma recompensa. Uh -huh.
0: né? Recomendação, então, sim.
1: Isso, de recomendação, uma empresa telefônica, qualquer que seja, que usa um software desse, faz a recomendação, mas ele não tinha ideia que o, o, além do valor que ele pagava para essa empresa de software para colocar a infraestrutura de recomendação no lugar, essa empresa também pegava esses dados que estavam lá dentro, vendia, revendia, fazia marketing, ou seja, a, a, às vezes nem a pessoa que vendia esse software, nem a pessoa que comprava esse software, tinha noção da mecânica que estava por trás daquilo e a LGPD, claro, veio para colocar, é, eu, não, eu não vou dizer um ponto final, mas veio para pontuar adequadamente o que, que você pode fazer, como e com qual condição. Né?
0: Muito bom. É, bom, maravilha, agora que a gente entendeu um pouquinho do conceito, acho que você, você abriu de forma claríssima, então vou tentar trazer isso um pouquinho para a prática, tá, Débora? Então, como a gente está falando de área comercial, é, vou tentar trazer um pouquinho para a realidade da área comercial, te perguntando sobre é, quais são os principais é, riscos barra impactos que existem é, na rotina comercial, porque, vou te dar um exemplo, como você mesmo colocou, pô, quantos clientes que a gente atende aqui, Delber, que fazem campanhas de, pô, comprar listas aí de outras empresas, comprar listas, enfim, de ferramentas de Big Data, que seja, e sair abordando essa galera, sair fazendo campanha de marketing, sair ligando para eles. Então, é, como que essa atualização é importante da LGPD, ela vai principalmente influenciar né, e, e, e trazer riscos para essa realidade, para esse dia a dia desses vendedores, Delberto? Exato. Acho que, que uh, o, o grande impacto é também o grande risco,
1: uh, tá, Otávio? O grande impacto é que, de fato, agora a gente vai precisar pensar duas vezes se a gente tem, é, digamos, o elemento de consentimento, né, a, a concordância adequada do sujeito com quem a gente vai interagir para a gente fazer aquele ato baseado no dado pessoal dele. Essa é a grande linha de, é, é, distintiva aí de uma ação adequada e de uma ação não adequada do ponto de vista da proteção de dados. Né? É, então, o principal impacto é que as empresas vão precisar parar, pensar o seu processo de venda, pensar os seus fornecedores relacionados ao seu respectivo processo de venda e pensar, consequentemente, como elas vão criar alternativas para abordar e, principalmente, engajar o seu respectivo interlocutor, né? o seu eventual comprador, o seu eventual cliente. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que eu falei que isso também é o um principal risco? Eu não estou pensando aqui, Otávio, só no risco, é, digamos, jurídico que a pessoa ou que a empresa pode estar sujeita de tomar um processo lá na frente. É, eu acho que essa mudança ela é muito mais é, ampla, porque vai fazer com que os consumidores tenham mais noção do que está acontecendo e os consumidores podem, de repente, é, ter uma percepção ruim de uma marca se a abordagem não for adequada, né? Então, para tentar responder de maneira bem prática a sua pergunta, o que, que vai ter de impacto? O, o, a questão agora é, é, nós vamos precisar parar, olhar para os nossos processos de venda, vou contar um pouquinho depois, mas a Salary Fits é uma empresa eminentemente que vive da venda B2B, né? E entender onde é que a gente consegue os dados dos interlocutores com quem nós queremos falar. Né? É, Para não dizer que se a sua empresa for B2C, se você vai falar com B2C, ainda é mais uh, dinâmica. Né? Mas a, a questão, ela perpassa não só ter autorização ou ter o consentimento, mas ela perpassa, inclusive, como que eu vou tratar esse dado dentro da minha empresa. Então, assim, eu vou ter um sistema de segurança adequado que vai impedir que as pessoas criem uma lista e saibam vendendo essa lista, mesmo que a minha empresa não queira? Eu vou te dar um exemplo... Uh, uh, uma indústria que está sendo muito afetada por isso é a indústria de corretores. Pode ser de seguro, imobiliário, o que quer que seja. Mas, às vezes, uma imobiliária que lança um empreendimento, por exemplo, ela vai falar ali com 10 uh, corretores de seguros para vender, para rodar, para vender aqueles apartamentos. O que, que normalmente esses corretores faziam? Pegava debaixo do braço uma lista de leads e saia vendendo outros empreendimentos que eles tinham. Isso Sim. tudo vai ser afetado pelos processos. Né? Então, é, é, é para tentar... É, voltar de novo na sua pergunta e dar uma resposta bem clara, nós vamos precisar parar, pensar como nós vamos conduzir os processos de venda, como nós vamos proteger o dado e garantir que o dado vai ser usado para uma finalidade que eu não só comuniquei ao meu consumidor, mas que é, é, vai ser aquela é, para a qual eu obtive o consentimento ou autorização dele. Isso quer dizer, para fechar, que eu não posso mais comprar uma lista ou comprar um dado Uh, o que eu vou dizer agora é, para você pegar um dado que vem de um terceiro, de uma terceira empresa, você tem que ter cuidado redobrado. Você tem que entender como ela conseguiu o consentimento do sujeito envolvido naquela lista e se ele deixou que ela trouxesse outras ofertas de outras pessoas, inclusive da sua empresa, para aquela pessoa. Senão, de fato, isso pode implicar uma violação. E aí a gente entra no risco. né? Se a gente começa a fazer isso, nós temos risco jurídico, de tomar uma multa, de ter um problema com a Agência Nacional de Proteção de Dados, de ter um processo do consumidor, mas fundamentalmente de ter o seu produto, a sua marca manchado por uma prática que foi inadequada. Né?
0: Muito bom. É, exatamente o que eu ia te perguntar, você já, você já até entrou numa resposta que eu vou pedir para você explorar um pouquinho mais, que é como é que ficam as ferramentas de Big Data, né? Porque, por exemplo, hoje, tudo bem, entendi que eu não posso mais adquirir uma lista para colocar num processo de prospecção que é, o que é comum nas empresas. É, se eu não sei que existe a concordância, né, por parte do detentor do dado, é, para que, que o dado tenha aquele, aquela finalidade, aquele uso, isso está claro. Mas, então, é, como fica isso, Débora? como é que fica a realidade das empresas de Big Data? Porque imagino eu, posso estar errado, então aqui já entra a minha pergunta, os dados de pessoas que hoje estão nessa ferramenta estão em maioria autorizados e, e que concordância que é essa? Isso é basicamente uma, é uma autorização expressa do, 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 da pessoa física por e-mail, um termo como é que é exatamente essa concordância por parte das pessoas e como é que fica isso nas ferramentas de Big Data que vendem essas listas aí online para vendedores?
1: Exatamente, nós vamos ter que pensar de novo, uh, para responder a primeira parte da sua pergunta, uh, em relação às ferramentas de Big Data, data de onde esses dados vêm, né? baseados em quais plataformas eles estão e qual que era a base de consentimento para eles fazer o que eles estão te propondo a fazer. Né? Então, uh, até para dar um... um digamos, uma indicação bem clara de que isso não vai inibir Big Data, é, a, a Lei Geral de Proteção de Dados foi inspirada no, no General Data Protection Rules aqui da Europa, né? o, o famoso GDPR. E aqui com o GDPR nunca acabou Facebook, nunca acabou Google e nunca acabou nenhuma dessas outras grandes ferramentas de marketing que a gente tem à nossa disposição hoje. Né? Okay. O que aconteceu é todas se adaptaram em termos dos seus termos de uso e política de privacidade. Ou seja, todas colheram um consentimento adequado e quando um usuário passa a, 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 cria sua conta no Google, cria sua conta no Facebook e assim sucessivamente, esse usuário vai ser informado claramente do que, que vai ser feito, em que condições que vai ser feito e como que essas plataformas irão monetizar esses dados. E essa é ah. a segunda parte da sua pergunta, que é o seguinte, como é que é esse consentimento? Não existe uma forma estabelecida para isso. Se o seu contato é físico, pode ser um papel escrito. Se o seu contato é por e-mail... Pode ser por uma confirmação no e-mail. Se o seu contato é por uma plataforma digital, pode ser um clique. O que é importante de ter nesse, nessa forma de colher o consentimento? Primeiro, a indicação de clara de qual vai ser o dado usado, por que ele vai ser usado, quando ele vai ser usado e por quem ele vai ser usado. Então tem que ter claramente esse estabelecimento. Segundo, isso não pode vir marcado como aceito por default. A pessoa tem que voluntariamente marcar que ela aceita. Né? entendi é, Então tem uma série de condições na maneira de colher esse consentimento, mas a regra básica é, você só pode colher o dado necessário para a finalidade, a finalidade tem que ser específica ou especificável, você não pode falar assim, olha, me dê consentimento para ter o seu dado para o resto da vida para eu te mandar oferta, isso não funciona, né? e entendi. tem que ser informado de maneira clara e colhido
0: de maneira, digamos, voluntária né? do seu interlocutor. Entendi. É, pô, a gente sabe que que no Brasil é, existe um pouquinho de subjetividade e gaps na forma que a gente interpreta essas leis, né? E várias perspectivas que acabam dando brechas para a gente contorná-las ou para a gente dar o nosso famoso jeitinho, né? É, você acha, Delber uhum. que, que é, de fato a LGPD, né? Com, com a entrada dela agora da forma que ela que ela está, é, isso isso realmente vai causar um impacto e uma mudança de paradigma na forma que a gente trata os dados e trabalha no comercial? Ou você acha que vai existir uma manobra das empresas na adaptação dos seus termos que a gente vai acabar mal sentindo uma mudança? Você acredita que, de fato, a gente vai ter uma mudança séria aqui ou que isso vai acabar caindo mais em, em questões detalhistas, contratuais e de termos aí de, 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 de concessão dessa concordância que você citou das pessoas?
1: Eu, eu acho que vai ser um, é, um, um pouco de tudo isso que você comentou, sabe? As empresas vão tentar interpretar né, a legislação e, às vezes, até esticar essa interpretação da maneira que lhes for mais favorável, de que ele, que ele criem menos empecilhos. As mais responsáveis vão fazer isso dentro de certos parâmetros, as mais irresponsáveis vão fazer isso sem qualquer parâmetro, né? E aí vão ter problema, possivelmente, no futuro, né? Uh, nós temos agora, recentemente, criada a, ou determinada a criação né, da Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a, a grande guardiã né, dessa, dessa fiscalização, além de cada um dos consumidores. É muito importante deixar isso claro. Né? É, e, e, nesse sentido, a gente vai ter muito entendimento sendo construído ao longo do tempo, Otávio. Não tenha dúvida disso. Por outro lado, é, o que assim, nós já vimos alguma mudança de perspectiva, né? Mas eu vou ser bem franco, eu, estando aqui na Europa já há cinco anos e peguei no meio a implementação do GDPR aqui, uh, em termos de prática em geral, quando a pessoa está diante de um tema de consentimento e se ela quer muito aquele produto ou se ela quer muito a plataforma, em geral, ela dá o bom e velho, uh, tudo bem, eu estou de acordo e vamos seguir o jogo, né? Então, as pessoas que se conscientizarem mais vão ler com alguma atenção e as pessoas, e várias pessoas em geral, não irão ler. Né? Eu até faço essa pergunta também, sempre que eu estou conversando sobre o assunto. Quantos de vocês até hoje leram mesmo uns termos de uso e política de privacidade de alguma coisa que você usa? Né? Então Oi, tem é, muito chão para andar ainda, né?
0: É, eu, acho que eu, eu acho que eu nunca li, engraçado que um, um amigo meu, uma vez ele comprou uma televisão e ele foi ler o termo de uso lá da televisão, e ela tinha uma câmera, por ser uma smart TV e tal, sei lá o que, e o cara foi ler, tipo, eu não sei por que realmente que ele foi ler, porque é, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu nunca li nenhum, para falar bem a verdade, eu tentei desistir. E aí no meio do é, é. termo da televisão, dizia que enquanto ela estava desligada, ela podia captar <risos> imagens e som. É, daquele ambiente, né, para finalidade exclusiva de uso interno lá da companhia. Então, pô, você vê que o Valeu. cara, ele pescou essa informação no meio do contrato dessa televisão que ele teve que assinar na loja, que era um termo, ele teve que dar o agree, que nem você falou, agree não vem default, isso ele tem que realmente clicar, mas até parece que ele deu as, as 85 páginas que estavam lá no termo, ele não tinha ideia de que aquilo ele estava ele tava aceitando, né, Delbert? Exatamente, uma das
1: mudanças que eu acho que acontecerão é que... É, em, não em todos os lugares, mas, mas em, em várias situações, os próprios clientes vão cobrar mais clareza, sabe? E ao invés de ter um contrato de 85 páginas com letra miúda, você vai ter que ter uma coisa bem mais direta à frente Legal. deles. Mas são processos que vão acontecer, na minha opinião, ao longo do tempo e, uhum. e, e não vai ser uma mudança, infelizmente, ou para alguns, felizmente, da água para o vinho, da noite para o dia, sabe?
0: Perfeito. É, um, um, uma outra dúvida, que pô, isso eu já escutei várias respostas diferentes, e eu tenho a impressão que as pessoas que, é, que falaram isso não estavam muito seguras do que estavam dizendo, por isso que eu vou te perguntar. É, existe, o, existe a possibilidade, né? Se, se a gente faz uma abordagem é, a uma pessoa via e-mail, por exemplo, essa pessoa uhum. pode requisitar que os dados dela sejam apagados da minha empresa, então ela, ela pode fazer essa requisição formal para mim, por escrito, dizendo, olha, é, eu, eu não quero que vocês tenham mais nenhum dado meu, gostaria de que eu fosse absolutamente deletado da base de vocês para que eu não fosse mais abordado e coisas do gênero.
1: Pode. É, pode, isso é um direito que cada um dos uh, consumidores tem, a não ser certo. Tá, que haja alguma base legal ou base contratual né, que impeça que isso aconteça. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um contrato de empréstimo com o banco, tá? Okay. O banco, por lei, tem que ficar com esses dados armazenados, até pra, pra, por compliance, por regulação do Banco Central, né? Com esses dados em um certo período 5 anos, 10 anos, dependendo do caso. Numa situação dessa, uh, o seu dado não pode ser deletado, porque há um comando legal que determina que isso aconteça. Ou às vezes um contrato que você fez de compra e venda de alguma coisa, né? Então, uh, resguardadas as, digamos, as exceções uh, de algo. Uh, que, que superseda essa vontade do consumidor uh, em Entendi. geral uh, qualquer titular dos dados né, qualquer detentor dos dados tem o direito de ser esquecido como se, uh, uh, se criou a convenção de chamar aqui na Europa tá? e a mesma coisa vale no
0: Brasil muito bom, e, e, e como o gestor pode ter, como é que o gestor comercial ele pode ter é, segurança de que ele está com uma contenção de riscos legal, é, legal e que ele está bem adequado aí às exigências da LGPD, qual que seria o um primeiro passo, Débora, Isso a gente é, necessariamente recorrer a alguma consultoria jurídica ou tem alguma coisa mais primordial que ele possa se atentar ou cuidar na empresa dele, é, que, que recomendações você deixaria para os gestores comerciais que nos acompanham aqui, né?
1: É, a primeira recomendação é, é aborde o tema com seriedade e como um componente estratégico do seu processo de venda. tá? Porque você vai evitar com isso que você seja surpreendido no futuro com uma multa muito alta, com um questionamento grande sobre a sua marca, etc. Então, o primeiro ponto é, isso precisa de tempo, isso precisa de atenção. Não é, via de regra, uma mudança simples de ser feita. tá? Um ajuste, certo. não é nem mudança, um ajuste simples de ser feito. Segundo ponto. É, LGPD vai muito mais do que termos de uso e política de privacidade. Tá como você bem ponderou, tá cheio aí de é, soluções mágicas que vão dizer que você tá todo resolvido na hora que você ajustar o termo de uso e a política de privacidade. LGPD é, e a proteção de dados pessoais requer muito mais do que isso. Ela requer um processo de compra azeitado. Ela requer diligência em relação, atenção em relação a quais são seus fornecedores. Se de repente você tem um software de RP, por exemplo, você tem que saber onde é a, que fica o data room desse software de ERP, quais os mecanismos de controle e segurança de informação que esse software te oferece, porque uh, você pode ser exposto se os dados que estão nesse software ficarem expostos. Você tem que ter controle de acesso, nem todo mundo da sua empresa precisa acessar a base de dados de todos os seus clientes, possivelmente. Então, você tem uma série de questões de arquitetura de tecnologia da informação e arquitetura de dados que têm que ser observadas. Uh, dependendo do volume de dados com o qual você trata, você tem que ter uh, ferramentas de DLP, Data Loss Prevention, uh, você tem que ter uma série de ferramentas que vão prevenir aí eventuais vazamentos de informação. Né? Então, o, o que eu posso te dizer é que uh, uh, é realmente necessário que se adapte muito mais do que termo de uso e política de privacidade. A LGPD, nós podemos dividir isso em, fundamentalmente, três componentes. O componente jurídico, que seria o termo de uso, a política de privacidade o, o, o consentimento. Uh, te, podemos uh, também ter a percepção, digamos, da parte de processo e procedimento, tá? A LGPD determina que você tem um, um encarregado de dados, o famoso DPO, e uma série de procedimentos internos, se houver o um vazamento de dado, ou se alguém reclamar, pedir para o dado ser apagado, pedir para entender qual o dado dele foi processado quando, que é um outro direito que a LGPD traz. Então tem que ter uma série de processos e procedimentos que vão dar conta disso. E terceiro, pode ter impacto na própria arquitetura de dado, no sistema de TI, na, na, na organização uh, dos seus sistemas e de quem você, uh, inclusive, consome esses sistemas. Tá? Então, para repetir, uh, é muito mais do que uma questão apenas jurídica. Ela é jurídica, ela é de processo e procedimento e ela também pode ser de arquitetura de
0: sistema. Muito bom. É, geralmente, aqui no podcast, a gente costuma, costuma pedir para que a, os, quem, quem topa aqui vir conversar conosco, os especialistas, compartilhem algum case, né, alguma situação real, uhum. é, que a gente pode enxergar a aplicação disso na prática mesmo. Então, eu queria te perguntar, Déber, se é, vem à sua cabeça né, algum caso recente, alguma coisa do gênero, que você podia, é, poderia exemplificar para nós como é que uma empresa reagiu de forma pode ser positiva ou enfim teve alguma consequência negativa que seja a essa alteração da LGpd né você poderia compartilhar algum caso desse conosco para gente entender um pouquinho melhor na prática Claro eu vou tentar ser bem sucinto
1: falar de alguns e aí tá. que são interessantes e que demonstram bem aí o, as diversas vertentes disso né E aí você claro fica à vontade para fazer alguma pergunta uh, sobre eles mas nós o, o talvez o mais clássico dos clássicos que chamou a atenção das pessoas para a questão dos dados foi o caso do Cambridge Analytica com o Facebook, né? que ele encontrou justamente um, é, uma, uma brecha ali nos termos de uso e política de privacidade do Facebook, conseguiu ali extrair informações de perfis de várias pessoas, e não só das pessoas que é, se engajavam com a ferramenta que eles estavam propondo, mas os amigos dessas pessoas, né? e isso virou um escândalo uh, uh, e, e uma uma situação de proporções tão grandes que, que hoje já se tem claros indicativos de que isso interferiu nas últimas eleições norte-americanas, né? não essas agora, as passadas, e isso levou o Mark Zuckerberg a prestar é, contas pessoalmente diante do Congresso norte-americano. Né? É, além disso, obviamente, depois disso, uma série de situações é, é, foram modificadas no próprio... Termos de, de uso uh, das ferramentas de marketing uh, do Facebook, do Instagram e, e de outros. Você pode ver que eles mudaram a, a ferramenta de API deles, fecharam alguns APIs que estavam abertos. Então, isso é para demonstrar a relevância e a proporção que isso pode tomar. Né? Eu citei outro exemplo rapidamente que é, está que sendo muito impactado no Brasil, que é a indústria de, de mobiliária, corretor... É, de imóvel, por exemplo. Essa, ou eu posso citar o mesmo para correspondente bancário. Né? Que era uma indústria em que os vendedores tinham ali um controle das bases, né? da famosa base de dados, e que vai ser significativamente afetada por esse tipo de situação. De repente, é, você pode ser aí impactado a sua empresa por uma prática de um terceiro que você contratou rapidamente para fazer uma situação específica, mas se você não tiver os controles no lugar com ele, você vai estar sujeito aí a, uma, a uma situação muito desagradável e até é, que pode denegrir a, a, a sua imagem, então esse seria um outro exemplo é, que, que é bem interessante e por fim um outro também que eu citei que é esse exemplo da, dessas empresas de, é, de referência né? que eu vou referendar um amigo, indicar um amigo, indica um amigo e como que no passado é, essa empresa de, cobrava da sua empresa às vezes para colocar essa ferramenta é, é, à sua disposição e ganhava mais um monte de coisa é, por trás disso ao Produzir a base de dados e vender a base de dados para terceiros também. Né? Então, esse tipo de prática vai gerar uma conscientização não só do consumidor, mas das empresas também para entenderem o que, que elas estão pagando, por que, que elas estão pagando e onde está o valor uh, daquilo que elas
0: produzem. Né? Legal. Nossa, esse é primeiro exemplo que você deu é um documentário que é, essa Cambridge Analytica que você citou, aquela empresa que é basicamente. Tem, tem é, desconfiam que teve enorme influência aí né, na, na, no resultado dessa eleição norte-americana. E legal você trazer esse exemplo, porque mostra como você citou, vou reforçar a proporção que isso pode tomar e a importância que tem a gente olhar e tomar cuidado de fato com a gestão desses dados, né, pessoal? A gente está falando do futuro da humanidade, basicamente a eleição dessa potência que é os Estados Unidos, sendo influenciada por uma empresa, e tem um documentário que explica melhor o caso que o Delber colocou aqui, sendo influenciada por essa empresa que foi tudo na base dos dados, né? entendendo a personalidade das pessoas e, puta, olha que ponto que uma empresa pode chegar em termos de conhecer uma pessoa, interpretar uma pessoa para que possa influenciá-la, né? É, Pô, porra, tá,
1: eu... E o que é mais notável ainda nesse caso, só para chamar a atenção Sim. mesmo, é que a Cambridge Analytica ela não hackeou nenhum dado. É ela usou de um, de um... Você pode chamar de armadilha, de uma falha, de uma liberalidade que existia nos termos de uso da política de privacidade, justamente para acessar o seu dado, o dado do seu amigo, do amigo do seu amigo, do outro amigo, do outro do outro, do outro, Mas ela não precisou é, fazer nenhuma, digamos, atividade de hacker para ter acesso a isso. A própria lógica de organização e de arquitetura é, e funcionamento do Facebook permitia que isso acontecesse. Então, olha... É, é, para uma empresa que, em tese, já estava é, super avançada em termos desse tipo de controle. Né? Então,
0: é, é para é chamar mesmo a atenção da relevância dessa situação. Perfeito, muito bom. Delbero, uma pergunta que me veio à cabeça, você acha que, é, no Brasil, conhecendo na forma que a gente trata as leis, conhecendo o nosso, o nosso jeito aqui, referente à nossa é, legislação, essas empresas que ficam incomodando a gente com muita frequência, tá? Então, por exemplo, a gente tem hoje terceirizadas, que são basicamente call centers, que ficam ligando para uma série de pessoas para tentar vender um monte de coisa. E a gente tem crédito consignado, a gente tem plano de telefonia, a gente tem uma série de coisas que vem infernizando a vida do brasileiro por conta da quantidade de abordagens, de ligações, de e-mails que nós temos. É... Você acha que vai existir uma contenção? forte disso, ou que a gente vai encontrar, essas empresas vão encontrar formas e brechas na lei para que elas consigam manter uma operação tão chata quanto, tão volumosa quanto, sabe? Ó, eu vou te dizer que aquelas que cumprirem a
1: lei, é, isso vai ter um ganho para o consumidor, que vai ser... Ele vai ter mais mecanismo para evitar esse bombardeio. Seja okay. pedindo para não ser contactado, uh, seja para ter mais uh, atenção, escrutínio na hora de fazer a abordagem com relação a alguém, né? Então... Para aquelas que forem sérias, isso vai ofertar mais proteção ou mais aconchego, digamos, para quem não quer ser incomodado. Por outro lado, é, isso não é uma prerrogativa do Brasil, mas é particularmente forte no Brasil, vai ter um casilhão de empresas que não vai estar tá nem aí para isso. E eu não vou dizer nem que vai achar brecha na lei. Elas simplesmente vão ignorar a lei e continuar fazendo o que sempre fizeram e não estão nem aí. Né? Então, nesses casos, infelizmente, o que a gente tem que ser é muito consciente tentar buscar aí, quando conveniente ou, ou, ou é, razoável, né, uma medida contra isso, mas, infelizmente, nós vamos ter que lidar ainda com aqueles que prezam um pouco né? é, pelos direitos de cada um de nós, pela lei, e estão pouco pouco comprometidos com a sua própria marca e com o que fazem. Então, infelizmente, isso não, não vai acabar. Queria que acabasse, mas isso, isso não vai
0: acabar. Perfeito. Excelente. Pessoal, esse foi... Delber Laje, da, de novo, CEO da Celery Fits, falando de Londres com a gente, trabalhando atualmente na internacionalização, como vocês viram que trouxe com muita propriedade é, o assunto aí da LGPD para a gente filtrar um pouquinho das bobagens que a gente vem escutando ultimamente, porque o assunto está quente e quando tem um assunto quente o pessoal gosta de falar sobre para fazer barulho e acaba, acaba disseminando um monte de informação que não, que não procede. Né? Então, é, Delber, eu queria deixar aqui um, um enorme agradecimento por parte da Plumes, é, pô a gente a gente fica muito fica muito grato de, de, das pessoas que abrem uma parcelinha do tempo aí para poder disseminar conhecimento sólido conhecimento verdadeiro para ajudar aí os nossos ouvintes né no, em seus em seus dias dias e também eu queria te pedir uma só para que você trouxesse para a gente um pouquinho do, do que faz a, a, a Salary celery fits né então como é que vocês atuam qual que é a proposta de valor da empresa enfim Legal, Otávio. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei, isso aqui é um comecinho
1: de uma conversa é, muito relevante para gente, para todos nós, né? É, e que estamos aí mais que à disposição para continuarmos nos, nos engajando nas mídias sociais, com a Plumes, enfim, é, e, e com quem mais tiver é, a interesse na matéria, né? Sempre, sempre bom ter uma conversa boa. E, e só para reforçar por último, rapidamente, que isso é uma questão muito estratégica. Quem se adaptar vai sair na frente para um fundraising, quem se adaptar vai sair na frente numa situação de compliance para vender para um cliente grande, lembrando que se você vende para grandes contas, grandes contas são muito auditadas e elas vão te pedir demais, elas vão passar a te mandar um request for information específico de segurança da informação, né? Então, é muito importante você ter isso no lugar também. E, e, então, tratem isso com a devida atenção. Sobre a salary fits, Otávio, o que a gente faz é, é, é viabilizar a melhoria da condição de saúde financeira de famílias, né? É, a partir da relação que os, os consumidores ou que os empregados têm com a sua própria empresa. Então, a gente é uma plataforma de tecnologia financeira que a gente linka no RH das empresas e, de outro lado, permite que uma série de provedores de produtos e serviços financeiros ofertem é, esses produtos para os colaboradores dessas empresas com melhores condições. Né? Então, nós estamos falando de empréstimo, seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, plano de saúde, etc., e que uh, essas empresas vão ofertar em melhores condições para os consumidores, porque em decorrência do relacionamento com a empresa, esses pagamentos vão ser feitos em consignação, né? uh, ou por meio de dedução do salário. Né? A Salary Fits, então, ela não oferta esses produtos ela mesma, ela tem uma série de parceiros, mais de 80 instituições financeiras no Brasil, né? uh, e a gente faz a infraestrutura que viabiliza essa conexão e, essas e viabiliza que essas transações ocorram. Então, são mais de uh, uh, 2 milhões e 700 mil colaboradores na base hoje usando a plataforma, mais de 70 bilhões em créditos sendo transacionados na plataforma, e a gente está, além disso, em cinco outros países além do Brasil. Então, se, se você aí tem interesse de levar saúde e bem-estar financeiro a custo zero para a empresa e para o colaborador, né, fica à vontade para fazer contato conosco, porque é isso que a gente faz há, há algum tempo aí.
0: Muito bom. É, pessoal, isso foi... De novo, delber Lage de forma claríssima e eloquente, colocando para gente um pouquinho da realidade da, da LGPD e também deixando aí um, um, uma breve introdução à, à Celery Fits para aqueles que querem conhecer um pouco melhor. A todos que nos acompanharam, deixo aqui um abraço, muito obrigado, a gente agradece muito a presença de vocês e toda semana vamos lançar conteúdo novo, que fica disponível no podcast, no SoundCloud, no YouTube, na plataforma que você prefere, para escutar no horário que você preferir é, na, na, e, e onde você preferir. Os nossos, os nossos conteúdos, podcasts, webinars, enfim. Tuniscasters, obrigado, um abraço, uma ótima semana a todos. Até mais.